0: Está aquí tu con la música del recuerdo Omega Estéreo presentó Los Top 10 del
1: siglo XX No es con dos, ni con tres Una verdadera mesa de diálogo Debe contar con la participación de todos En esta mesa se debe representar Panamá con todas sus letras Consejo Nacional de la Empresa Privada
0: Desde el inicio de la radiodifusión, hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga, 107.3 y 107.5. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea. Somos Omega
3: Estéreo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. con los hechos que son noticias hoy.
5: Docentes y el MEDUCA firman acuerdo para el retorno a clases. Las clases se retomarán hoy martes, a excepción de las áreas de difícil acceso. El mismo profesor que firmó un acuerdo adelantado en Santiago y que luego rompió, que dijo que no valía, ahora dice que no iba a firmar el de ayer y lo firmó. Nadie lo entiende. En Panamá no hay conciencia de riesgo sobre el VIH, firman Provicida. Se reduce casi tres años la esperanza de vida de los latinoamericanos. ¿Cuáles son las razones por las que se mantuvo el levantamiento del fuero electoral a Martinelli? Inter interrogante. Los consensos y los disensos del diálogo por Panamá. El tema continuará este miércoles. Activistas pro familia proponen eliminar acuerdos de pena en los casos de delitos sexuales. El gobierno pagará este viernes 5 de agosto la segunda partida. ...del decimotercer mes. Ordena detención e imputan cargos por homicidio. En siete meses del año hubo una disminución de 47 homicidios... ...según cálculos del Ministerio de Seguridad. También para hoy tenemos... ...hombre casi mata a su pareja de un tiro en la cabeza... ordenan detención por homicidio a un ciudadano. Compraba una hamburguesa y lo atropellaron así y murió. Se trata de un DJ en La Chorrera, hecho ocurrido ayer, temprano. También para hoy tenemos, señoras y señores, ejecutan a un menor de 14 años y lanzan su cuerpo a un matorral en Sherman, Docentes e indígenas revientan unas ventanas de la Defensoría del Pueblo. Meduca dice que no tomará represalia contra docentes que apoyaron la huelga. No hay represalia. Prueba de ello que le pagaron dos quincenas sin ir a clases. También tenemos que reportan 5.896 casos nuevos de COVID en el informe del MINSA. Pentágono en alarmas sobre Canal de Panamá Amigos y amigas Estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles De estas y otras noticias
3: Estos fueron Nuestros titulares de hoy En breve regresamos
5: amigos y amigas hoy es martes 2 de agosto del año 2022 bueno ya se fue el primer día de agosto don césar ¿eh? seguimos seguimos hacia fin de año ya en el tablero de controles está don daniel araúz pinto de antón en la mesa informativa les saludamos
2: césar lara
5: y juan de dios hernández Sanjul. Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando estos 120 minutos ¿verdad? con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana. ¿verdad? Y de esta forma llegar así a sus lugares de trabajo, a sus hogares a sus residencias y acompañarles en sus automóviles ya está en tu, su motocicleta don César, porque me llamó un motociclista y dice que nos escucha con audífono, mire usted gracias pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mientras usted tenga fe en Dios Vida espiritual tiene allí un certificado. De vida eterna. No la pierda Busque su certificado. Ahora mismo, a partir de hoy, que siempre a Dios. ¿Cómo se busca? Y es muy fácil. Estoy empezando a hacer, a hacer el bien y no mirar a quién. Por ahí empezamos. Establezca no donde ha ninguna meta en su vida. Puede establecer una meta diaria, una meta semanal, quincenal, como usted quiera. Pero siempre establezca un objetivo, una meta para que tenga una razón para poder vivir. Si no tiene meta, pues la vida se le va a tornar opaca y aburrida. Entonces hay que motivarse, hay que automotivarse. Así es, don César, don Dani. Y esa motivación nace en la esperanza, porque usted espera que algo ocurra y usted está haciendo por ello en este momento. Eso es muy importante. Mi línea directa de comunicaciones es el doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Es mi línea directa de WhatsApp para atender a sus informaciones, sus aportes, sus preguntas y aquí le doy su respuesta con toda confianza escriba ahí sin compromiso Don César Lara está en otras redes redes sociales Don César, ¿cuál es su cuenta?
2: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, foto denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana durante estas dos horas del noticiero Buenos días, don Daniela, usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, el área marítima, también las provincias, las comarcas donde llegan las señales de Omega Estéreo, también los que ya están conectados en omegaestéreo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, eh, los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, bueno, si usted no la tiene, usted la busca en su tienda, en su Play, en su tienda de Android, para los dispositivos con Android, y en iOS te la descarga allí por nuestro nombre Omega Estéreo y nos escuche en su celular o dispositivo también los buenos días para los amigos oyentes que ya nos sintonizan en televisión estamos en el canal 200 eh, perdón en el canal 856 iba a decir otro número es el 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional usted toma su control remoto usted marca el 856 y allí tiene la señal de Omega Estéreo, no se escucha por televisión. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios,
5: arrancando? Bien, 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 bien muy bien, gracias a Dios, espero de, de igual, es que usted esté bien. Igual, don Juan de Dani? Dios. Eso está bien. Dice un amigo, estoy bien porque tengo vida. Pero claro, claro, bien. y salud. Es sí, verdad, amanecer vivo es bueno. Bueno, ¿no? Hasta que uno tenga, pues, oportunidad de viajar a las tierras prometidas, al espacio prometido, diría yo. Un espacio que yo no sé cómo es, pero sé que existe, don César, y está prometido. eso se llama la fe. Bueno, don César, vamos a entrar en materia, pero primero vamos a una pausa, dice don Dani, vamos a esa pausa y regresamos con los detalles de la, del covid
6: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en de Brasil y vista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, trae a visitarnos La casa del teléfono 229-0465, lcdcord.com Distribuidor autorizado Panasonic
5: César, 5.49 minutos, un total de 5.896 casos de COVID-19 nuevos se reportaron en Panamá durante la semana epidemiológica número 30, que va del 24 al 30 de julio, repito, el número 5.896 en una semana, según confirmó el Ministerio de Salud, con los cuales se elevaron a 954.296 la cantidad de contagios confirmados desde que inició esta pandemia en Panamá. En estos casos, de estos casos, el domingo 24 de julio se registraron 548, el lunes 502, el martes 1160, el miércoles 1052, el jueves 904, el viernes 930 y el sábado 800. Durante el mismo periodo también se cuantificaron 13 defunciones, 13 defunciones a causa de la enfermedad, para un total acumulado de 8.425 muertes desde marzo de 2020 a la fecha. De estos fallecimientos el pasado martes 26 de julio se certificaron cuatro, el mayor número a lo largo de la semana, en la que incluso el miércoles 27 no se reportó ninguna. A lo largo de la semana pasada en Minsa, la Caja de Seguro Social, así como laboratorios hospitales, hospitales privados practicaron un total de 39.264 pruebas diagnósticas, por lo que la positividad actual se ubicó en 15.1%. En cuanto a la cantidad de casos activos, el informe indica que cerró este sábado 30 de julio con 7.743 aislados en casa, mientras con relación a pacientes en hoteles, la cifra varió de 0 a 4 en el resto de los días la cifra de pacientes que requirieron hospitalización en salas regulares se mantuvo a lo largo de esta semana entre 117 casos mínimo y 140 como máximo mientras que las cifras fueron mucho menores en las unidades de cuidados intensivos en las UCI sin sobrepasar los 31 ingresos a la fecha ya un total de 938.038 personas que se han contagiado con el SARS-CoV-2 han logrado recuperarse de la enfermedad. El programa ampliado de inmunización continúa vacunando. No crean que eso se acabó, no, si sí se está vacunando la gente. Detalló que hasta la fecha ya se han colocado en todo el país un total de 8.497.968 dosis de la vacuna contra la covid de las cuales 784.818 corresponden a la casa farmacéutica AstraZeneca y 7.264.474 a la Pfizer, y de esas 448.676 son dosis pediátricas. Al cierre del sábado, entre los corregimientos con mayor número de casos activos se encontraban San Francisco, que no pierde la punta. Eh, Juan Díaz, San Francisco con 33. Juan Díaz con 29. Rufín Alfaro, que no deja de estar, con 27. Ancon con 25. José Domingo Espinar con 23. Todos ubicados en la provincia de Panamá, don César. No sé si tienes algo más que añadir a este informe o comentar al respecto.
2: Viendo Juan de Dios, la positividad de las pruebas eh, semanal eh, se ubicó en 15.1%. Esa es la positividad de las pruebas de COVID-19 en el país. Esto medido de forma eh, semanal. Así que era destacar eso y el reporte de 13 muertes, eh, producto de las eh, de la COVID-19 a lo largo de los siete últimos días. Eh, 13 muertes registradas, 15% de positividad. Y en cuanto a los números, don Juan de Dios, eh, parece que entonces esta ola <coughs> aquí en el país eh, definitivamente ya va para recesión, ¿no? O sea, comienza a bajar. Ahora sí vemos que el porcentaje está bajando de positividad. Eh, a, bueno, uno tiene que esperar cada semana ahora los datos actualizados eh, de las autoridades de salud para confirmar esa eh, previsión pero eh, viendo los tres últimos informes don Juan de Dios eh, ya se muestra una tendencia a la baja verdad eh, para esta altura del año en Panamá esto según los datos disponibles
5: bueno don César y la gente no ha dejado de usar su mascarilla
2: no, ni yo
5: tampoco eso es muy importante ¿eh? hay mucha conciencia en ese sentido, ¿no? inclusive muchas mujeres que son hermosas andan con mascarillas ¿no, César? Uh -huh. Primero es la salud. Y eso habla muy bien de lo que es la responsabilidad, ¿no? Eso está bien, ¿no, César, porque el COVID no se ha ido.
2: No, está, está, está aquí COVID todavía. Está allí. Está allí. a uno está. Pero si sí se y nota ya un descenso, algo.
5: Como ya escucharon, se nota mucha un descenso. Gente pierde la vida a causa del COVID. Así que pues, hay que seguirse cuidando, hay que seguirse lavando, lavando las manos constantemente con agua y jabón. Lo que sí he notado, don César, es que ya la gente como que no carga su botellita de alcohol en las manos. Yo no he dejado esa práctica. No la he dejado porque considero que es buena. Pero hay gente que no, ya como que se les olvidó. Y pues no hay que olvidar esas cosas importantes para combatir, pues la llegada del COVID-19. Conozco, tengo amistades, no sé, que nunca la había dado en dos años y tanto. Oye, de pronto caen, Dani. Ahora a esta altura del partido. Pero con la bendición, con la bendición diría yo de que tienen sus tres o cuatro dosis. Eso les aminora los efectos dañinos del COVID, los efectos o síntomas que son los que afectan a los contagiados. Bueno, don César, y bueno, aunque sea hay que tomar sopa, aunque sea con yuca o con llame, don César, porque no hay muchos ingredientes ahora a buen precio. Ahora sí. Que sigan tomando su sopa, su sopita, porque eso le fortalece el cuerpo. Es el elixir, dice don César, es el elixir alimenticio del cuerpo la forma más rápida de que el cuerpo absorbe los alimentos es a través de la sopa, don César
2: así es, no, no, las cifras son positivas. si se comparan estas cifras, don Juan de Dios, eh, son alentadoras, eh, la cifra es inferior, comenzando por allí eh, a los contagios detectados hace una semana, eh, se notificaron algo más eh, la semana pasada, y se ve el descenso progresivo, sobre todo la, eh, la rebaja no, que empieza anotar en la presión hospitalaria hay menos en la UCI y también hay menos hospitalizaciones eso ha mejorado mejora no el, 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 las cifras y las estadísticas para panamá
5: bien don César inmediatamente pasamos a otro tema pues ayer dirigentes docentes oiga y cómo quedó la marcha indígena no en el puente de las Américas don César?
2: bueno ellos llegaron a no ellos llegaron a sus puntos eh, objetivos en este caso que fueron la presidencia de la república y también eh, el, el, el palacio de la asamblea nacional ellos llegaron a ambos puntos don Juan de Dios eh, se reunieron en ambos puntos con funcionarios y entregaron en ambos puntos eh, parte, eh, o entregaron sus propuestas ¿no? y es que los grupos indígenas eh, llegaron primero a la presidencia de la república Allí eh, su marcha exigía, entre uno de los puntos que llamó la atención, es que ellos estaban exigiendo que los pensionados y jubilados con doble salario en el Estado sean eh, removidos de sus cargos para darle estos cargos o posiciones a los jóvenes preparados. Es una de sus peticiones. A su vez, ellos exigían que el costo de la luz eh, sea rebajado o baje y que el gobierno central también ejecute medidas concretas para combatir la corrupción. Esos fueron básicamente los tres puntos que presentaron ante la presidencia de la República. Eh, los manifestantes allí le daban una especie, de, digamos, de plazo, ¿no? De 15 días al gobierno del presidente Laurentino Cortizo, 15 días prorrogables, dijeron, eh, para una respuesta por parte del Estado Central ante sus peticiones, aunque aseguraron que la respuesta debe darse lo más pronto posible. Así que básicamente fueron las, eh, eh, las propuestas que presentaron allá en el casco antiguo ante la presidencia de la República. Posteriormente ellos se, dijeron, se dirigieron eh, hacia el área donde se ubica la 5 de mayo, verdad este sector, acá entre Calidón y Santa Ana, y llegaron a la Asamblea Nacional. Allí, eh, don Juan de Dios se dio la, esta situación característica de que cuando se llega a ese sector no se puede circular por las calles aledañas a la Asamblea Nacional, porque están bloqueadas con alambradas, don Juan de Dios, permanecen aún esas alambradas bloqueando la calle de acceso hacia calle estudiante y la calle de acceso principal a la fachada frontal de la Asamblea Nacional que es por donde se entra Don Juan de Dios a la Asamblea bueno, no pudieron acceder por allí tuvieron que irse, eh, digamos, por una puerta de atrás tuvieron que irse a una de las de, de las entradas laterales de los estacionamientos de la Asamblea y eh, por allí entonces fueron recibidos los indígenas por el presidente de ese órgano del Estado cristiano, Adames
5: o sea, fue un show ahí, grande ese recibimiento. Pero don César, bueno, vamos a seguir con el tema después de escuchar el himno nacional. Adelante, don Dani.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, don César, bueno, eh, lo que llamó la atención es que los indígenas están pidiendo... César, que los jubilados cesen sus labores para darle oportunidad a esa gente que está desempleada y que están preparados. Bueno, ese es el tema del que hemos venido hablando, don César, hace mucho tiempo.
2: Así es.
5: Eh, para que un profesional joven entre a una posición gubernamental, don César, tiene que esperar que se muera el jubilado.
2: Sí, porque no dejan el cargo, llegan a sus edades de jubilación. No, no de 57 años y 62 años dependiendo hombre o mujer eh, ya están aptos para eh, eh, activar su jubilación o pensión más bien porque se llama pensión, uno le dice jubilación pero es pensión eh, y don Juan de Dios simplemente no, no se acogen a su pensión y siguen trabajando entonces no, sí
5: se acogen a la pensión sí, algún, y cobran la pensión y el salario cobran eh, los dos se acogen Eso a usted la acaba de decir, la ley lo debería decir como usted lo ha dicho. Ajá. Es la propuesta que yo siempre hago y diré que yo no le prohíbo a nadie que se jubile, don César, pero si usted se va a jubilar es porque se va para su casa.
2: Exactamente.
5: Si usted quiere seguir trabajando en la posición porque gana buen salario, porque no quiere desmejorarse, bueno, siga trabajando y acumulando cuotas. Eso debe decirlo la ley, pero la ley no lo dice. Y es algo sencillo. Y no es ni, ni constitucional ni legal, es una decisión del trabajador. pero eso de que apenas llego a, a tanta edad y tantas cuotas, uh -huh. me tengo derecho a jubilarme, yo creo que ese derecho hay que moverlo. Hay que moverlo a, a, a que sea una opción del trabajador de irse o seguir trabajando. no Si se siente fuerte y con ganas de seguir, no hay problema. Uh -huh. Sigue acumulando cuotas. Pero bueno. es la única forma en que yo veo, don César, en que se puede corregir este tema. Porque si usted se pone a votar a la gente tal y cual como está ahora, ya la Corte ha dicho, entonces César. Sí, un fallo. Que es inconstitucional, sí, sacar a una persona porque está jubilada. Entonces digo, ante eso, esa situación, esta propuesta que yo tengo, ¿no? ¿O será que tendrán que esperar que yo llegue a la Asamblea Nacional de Diputados como diputado para promover una norma en ese sentido, no?
2: Bueno, pero porque es que me
5: parece que es la norma justa? Uno. Sí. No golpeas al erario de la Caja de Seguro Social, su tesoro no lo golpeas eh, directamente apenas te jubilas, porque estás cobrando tu salario de tu trabajo, ¿no? Y dos, tú tienes la opción de escoger. Si te quieres ir, bueno, también debe mi jubilación, señor, que yo me voy a jubilar. La misma palabra lo dice. Me retiro del sistema público. Ah, que yo voy a emprender, voy a hacer otro trabajo, ah, que voy a trabajar ahora en mi empresa privada. Bueno, y es su decisión. Y eso está en el abanico de oportunidades que da la vida.
2: Uh -huh. Pero esta propuesta, don Juan de Dios, de los indígenas del área de Tolea, hay que recordar que estos indígenas que fueron a la presidencia y a la Asamblea Nacional son los que provienen desde el área oriente de Chiriquí, específicamente de las comunidades naves, eh, nave bucle, eh, que están en este sector ¿no? Eh, y don Juan de Dios esa propuesta va más allá de la que ya se había esbozado eh, para el tema de los eh, pensionados los que ya tienen edad de pensión don Juan de Dios y laboran actualmente en el estado, recordemos que allí la presidencia o el presidente de la república en un mensaje eh, había hablado de el, el programa denominado retiro voluntario ¿se acuerdan bueno. Pero esta, es esta propuesta de los indígenas va directa. Eh, le está diciendo que los eh, que los separen, que los quiten, porque ya están pensionados.
5: Bueno, pero que ese, ese programa de retiro voluntario, don César, es la compensación que recibe el trabajador por su sueño trabajado uh -huh. para que un despido no choque directamente con lo preceptuado en lo que es la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en materia de despido por jubilación. Simple y sencillamente esa es la salida, ¿no? Y una salida democrática. Uh -huh. eh, ya algunas sí. instituciones los han practicado. Sí. Eso eh. viene desde los tiempos de Billy Ford, don César, que sí, para
2: simplemente se hace renunciar, pero, esa, ese pero voluntariamente. Con Billy Ford no se ¿no? cumplió
5: nunca. Entonces, don César. Mucha gente se acogió a esa jubilación con una compensación y al poco <coughs> tiempo quedaron trabajando <coughs> en el gobierno de nuevo.
2: Sí, pues fueron nombrados nuevamente.
5: ¿Por qué los nombraban?
2: Políticamente, ¿no?
5: Sí, políticamente no se cumplió, pero eso debería cumplirse. Debería cumplirse, don César. Y bueno, será que vendrá algún otro plan? El plan que yo conocí más efectivo que han practicado los gobiernos fue el del Idán. En el Idán había gente, don César,
2: cuidado que ya me no podían con complicado. la pala
5: ni con la pala por la edad, ya podían y estaban trabajando allí. Bueno, el, fue en el gobierno de Varela implementaron el plan y mucha gente se fue con un buen dinerito a descansar en compensación a su retiro, pues.
7: Uh -huh.
5: y sí, eh, de eh, pronto que... eso es lo más saludable que puede venir sí. para no afectar el derecho ni afectar a la economía del trabajador, ¿no? Porque un jubilado ya no rinde igual, don ¿no? César.
2: Sí. Bueno. En su es una momento... gran verdad.
5: Sí. Ya no rinde igual que como cuando comenzó.
2: Este, yo, yo, don Juan de Dios aquí en la estación en su momento cuando se dio ese el anuncio no es el mismo, ya. cuando se dio ese anuncio del retiro voluntario y yo, yo la verdad es que eché la carcajada ¿no? porque todos sabemos que esos planes al final no funcionan al 100% don Juan de Dios porque no son equitativos no son planes que se aplican a todos los funcionarios por igual eh, simplemente esos planes son tratar de hacer renunciar de forma voluntaria eh, eh, pongo eso en negrita ...a los funcionarios que, bueno, ya están en edad de pensionados o jubilados... ...pero que aún siguen trabajando eh, en las instituciones eh, gubernamentales. Pero el problema es que no se aplica a todos por igual. Eh, regularmente allí, cuando llega el tema de, la de las eh, leyes especiales... ...de algunos profesionales o trabajadores en el Estado, a ellos no se les aplica. Ejemplo, la Policía Nacional no se le puede aplicar este plan. Cuando llega donde los docentes, en el Ministerio de Educación... ...no le puedes aplicar este plan... Cuando llegas con los profesionales de la salud, en el MINSA, tampoco se lo puedes aplicar. Y así se va, ¿verdad?, por el servicio exterior y, y por, supongo, eh, hay que ver eh, al final si también van a ser las excepciones con los cargos de mando. Recordemos que eh, en el Estado eh, también hay cargos de mando y jurisdicción eh, y esos tampoco <ríe> quizás les van a aplicar este tipo de planes. O sea, ni a ministro, ni a claro. viceministros, ni directores jefes de, de departamentos, directores nacionales, nadie que tenga cargo de mando y eh, que haya sido asignado posiblemente entre en este tipo de planes de retiro voluntario. Entonces usted va sumando toda esa cantidad y usted dice, dice, al final a quién van a retirar? Y al final quién va a aplicar ese plan? Casi nadie, don Juan de Dios. Van a aplicar los del IDAN, los que... De, <ríe> estas instituciones, eh, el IMA, el ISA, o sea, las instituciones más pequeñas quizás sean las que apliquen. Por ejemplo, ya la Ministra de Educación eh, hace, hace algunos días atrás reveló que hay más de 10.000 docentes en el Ministerio de Educación que ya están en edad de jubilación, pero continúan trabajando. O sea, no se han retirado del Ministerio de Educación. 10.000 de los 40, creo que son 45.000 o 46.000 docentes a nivel nacional. Y de esa cantidad hay 10.000 que ya tienen más de 57 años, 60 más años, y siguen todavía trabajando en el Ministerio de Educación con edad de jubilación y no se han acogido a su pensión. Entonces, no, sí se han
5: acogido, don César. Estabas hablando de nuevo, te corrigo. Sí se han acogido. se han acogido. Están cobrando doble. Sueño americano.
2: Cobren dos cheques, entonces. El de de pensionado y el del Ministerio de Educación. Exactamente. Ok. Entonces, bueno, esa situación el se presenta. El
5: del trabajador
2: del eh, Estado. Exacto. Entonces, Cobrarle esa situación se presenta. Sí, pero mire, esa situación se presenta en el MinSA. Digo, en el Meduca, si en el Meduca hay 10.000, don Juan de Dios, ¿cuántos pudiéramos pensar que hay en el Ministerio de Salud? Que es otro ministerio enorme. Okay. <ríe> y si en el, en el a... Meduca, si sí. en el Meduca hay 10.000... mil y una cifra por allí o mayor puede estar en el Ministerio de Salud, ahora usted se imagina cuántos habrá en el Ministerio de Seguridad. Y váyase así por cada uno de los ministerios e instituciones grandes. <ríe> es una problemática muy Pero seria. El, el problema,
5: don César, es que los que se jubilan, se jubilan es para coger el cheque, no porque se quieren retirar. Uh -huh. Al contrario, ven una oportunidad allí, allí de mejorar su condición de vida menos de que otros se les mejora la condición de vida, porque recordemos que no todos los servidores públicos se retiran con el último salario. Correcto. Sino que se retiran con un porcentaje el 60%. sesenta
2: por 60%, creo que. Y eso les
5: afecta mucho, César Vélez, en su condición o su estatus de vida. Claro. Esto por es eso una no se retiran. También. Por eso no se retiran, al contrario. Van por los dos cheques para darle plata a Nieto. Así es. Bueno. <risa> 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 Yo no puedo prohibir que los abuelos. Sí. O, seguí, tanto o seguir vida. manteniendo
2: al Millennials. ¿Cuál es la, la, sí. la última generación que hay? Es de Millennials, ¿no? Centennials. Bueno, ya ni recuerdo cómo la, si la, tiene, las califican ya. Si usted
5: tiene un hijo graduado en la casa, más que un termómetro, don César, <risa> con posgrado y todo, tantas cosas, y no consigue oportunidad porque no tiene el abanderamiento político, el apoyo político del político. Eh, imposible, no va a entrar al sistema. Muy difícil, don César. Muy difícil. Entonces, la, el abuelo se jubila. Pero el abuelo, entonces, si yo me voy, entonces te mejora las entradas y este muchacho no consigue trabajo porque no somos amigos del diputado.
2: Uh -huh. entonces, se empeora ahí viene, la cosa.
5: ahí viene el desequilibrio que estamos viviendo en Panamá. Las cosas no están en orden. Porque la política y politiquería daña a todo, don César. Entonces el jubilado no se retira. Y va hasta el último día a trabajar, el día antes de irse al paraíso. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en Panamá. Con el desmedro, don César, que sufre el servicio público, porque yo repito y digo lo mismo, ya un jubilado no rinde igual después de cierta edad, al igual que cuando empezó a trabajar. Uh -huh. No rinde igual. El cuerpo se gasta es Una realidad, y eso nos pasa y nos va a pasar a todos en algún momento. Así es. Yo, esa. Usted propuesta... no cruzo una calle con la velocidad que la cruzaba cuando tenía 18 años.
2: Exactamente.
5: Eso es un ejemplo práctico. Eh, bueno, o sea, esa propuesta. Los indígenas quieren que saquen a los jubilados, don César.
2: Sí, los que ya están jubilados, ya ya tienen su derecho a estar en casa, ¿no? ya han
5: cumplido sus Tiene años. Tiene que ser que hay muchos indígenas allá en las áreas noves jubilados trabajando, don César, que ellos están viendo eso también. Puede, puede ser también.
2: Sí, recordemos que allá hay instituciones estatales eh, en, en el área noves. No, eso
5: eso donde más se ve es en el Ministerio de Educación, don César. mil docentes están jubilados y siguen trabajando. Ahí donde está el, el espeso del chichémico. Porque en la policía eso no pasa, el policía apenas llega, le da, se va, don César, ¿ah? ahí si no se quedan, ¿por qué no siguen esa regla? Bueno, ah, porque te van a decir, ah, pero que policía se va con el último salario sí. y se va y, joven.
2: Y sí, es una regla parecida a la de la empresa privada, apenas usted al siguiente día, apenas el día que usted cumplió el día de trabajo que dice que ya usted se tiene que jubilar, téngalo por seguro que al siguiente día lo está llamando la gerencia de la empresa o recursos humanos de la empresa para decirle, no? bueno, aquí están los documentos, vaya llenando, pues.
5: Así mismo, es. Y aquí mismo le voy preparando su cheque de prima de antigüedad y pare de contar. Así mismo, es. Y
2: después hablamos. Si quiere
5: seguir trabajando aquí le damos un servicio profesional. Sí, exacto, después hablamos del otro, exacto. Por X oye causa y pues motivo y usted sigue trabajando si desea. Pero allí la empresa se ahorra todas las prestaciones laborales que tuviera derecho el trabajador en caso de un despido injustificado. Así mismo es. Entiendo, Juan de Dios, hay que hacer Así la pausa. las reglas.
3: Sí.
8: Como a nivel mundial, la economía mexicana no está exenta de problemas, con subsidios a la gasolina y esfuerzos para mantener estables los precios de 24 productos de la canasta básica, el gobierno busca contener los altos niveles de inflación que alcanzó el 8.16% anual durante la primera mitad de julio, de acuerdo con cifras del Inegi. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, explicó que los precios altos del petróleo han permitido al gobierno utilizar los excedentes para subsidiar los combustibles. De lo contrario, el costo de los mismos sería aproximadamente un 75% más.
1: Para mantener el precio de la gasolina eh, estable en alrededor del 21-22%. Solamente me gustaría resaltar que si no se hubieran tomado estas medidas, el precio de la gasolina estaría alrededor de 35% y la inflación habría llegado a un nivel de 11%.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el crecimiento de la economía reportado por el Inegi, que indica que durante el segundo trimestre de este año se registró un crecimiento de 1% en términos reales y 1.9% a tasa anual, en comparación con el mismo periodo del 2021. Descartó el riesgo de una recesión en México como lo pronóstico, la calificadora Moody's.
3: Para presumir, hubo crecimiento económico, ya, por segundo trimestre. Vamos eh, recuperándonos, vamos avanzando, y esta es buena noticia, muy buena noticia.
8: Según un reporte de Moody's Analytics, México podría entrar en un episodio de recesión el año entrante y este duraría hasta 2024, al considerar que la posibilidad de una recesión en el mundo en los siguientes 12 meses ha aumentado y como consecuencia de la alta probabilidad de que Estados Unidos caiga en este escenario, la firma de análisis detalló que la economía mexicana enfrentaría una combinación de eventos desfavorables, lo que provocaría que el producto interno de México se contraerá 1.7 en el 2023 lo que ha sido rechazado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda Sara Pablo Voz de América Ciudad de México
3: Escucharon Vía Satélite desde Washington
0: El reportaje internacional La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
5: Bien, avanza la mañana, 6.21 minutos, amigos y amigas. Bueno, ayer los dirigentes, docentes de diversas organizaciones del país firmaron con el Ministerio de Educación el acuerdo para el levantamiento del paro educativo que mantenían desde hace 26 días y acordaron el retorno a clases a partir de hoy martes, a excepción de los lugares de difícil acceso. Entrarán, imagino que mañana o pasado, no sé, cuando se han trasladado. En el documento, los educadores y el resto de los trabajadores educativos se comprometieron a recuperar los contenidos académicos y retornar a los centros educativos a partir de la firma del acuerdo, a excepción de los de difícil acceso mientras los educadores se movilizan a esas zonas. Se establece que para el cumplimiento de las horas establecidas para este año lectivo, los educadores se comprometen a reponer los contenidos académicos para el segundo semestre desde el primero de julio desde el primero de agosto, perdón, al 7 de octubre de este año, y el tercer trimestre desde el 10 de octubre al viernes 30 de diciembre de 2022. El Ministerio de Educación y el Instituto Panameño de Habilitación Especial IP se comprometen a no tomar medidas disciplinarias contra el personal educativo que participó en la huelga. El Meducar también se comprometió a dar fiel cumplimiento a los consensos logrados en la mesa de diálogo entre diversas organizaciones populares y el gobierno, que incluye la, la instalación el próximo 13 de agosto de una mesa de seguimiento para temas educativos, en lo que ha habido acuerdos en el diálogo por Panamá. Uh -huh. Entre los acuerdos en materia educativa, en la mesa de diálogo está la asignación de un 5,5% del Producto Interno Bruto para la Educación en el presupuesto del próximo año mientras que en el 2024 se verificará ya el 6% pedido. Nos vamos a las aulas de clase para atender a nuestros estudiantes, manifestó el dirigente magisterial Fernando Ábrego. Bueno, la otra la, la, la la pregunta que yo hago ahora, don César, y esas reuniones van a continuar en la mesa única de diálogo mañana miércoles, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, deben continuar. ¿no? Aunque el medu
5: los, docentes, ¿los docentes ya no
2: van a estar ahí en esa mesa? Eh, es la la eh, sí, yo. porque ellos han, esta han establecido ahora una mesa directa con el Ministerio de Educación. Ahora le llaman mesa educativa. Claro. Entonces, la gran pregunta es si esa mesa educativa está dentro de la mesa del diálogo único en Pernomé. A mí me parece que no, que esa es otra mesa alterna, don Juan de Dios, en donde estarán esos 26 gremios o asociaciones de eh, docentes y profesores eh, que han firmado este la segunda acuerdo, fase. que han firmado este acuerdo con el ministerio de educación directamente eh, o sea, a partir
5: de mañana don César es la segunda fase mencionada
2: mm, no no le tengo respuesta a eso don Juan de Dios no, no sé primero que nada no sabemos si esa mesa educativa está dentro de la mesa del diálogo eso no se aclaró ayer o sea que, eh, Eso no se
5: aclaró si los dirigentes iban a quedar en la mesa o si se iban a, a, a ir a dar clases.
2: Porque hablan del 13 de, de, de... creo que esa mesa está para el 13 de agosto, la mesa educativa, ¿no? Con los actores del sector escolar.
5: No, yo estoy hablando de que mañana miércoles supuestamente se retoman las conversaciones, ¿no?
2: Pero de la mesa del, única del diálogo, la que usted Correcto. habla yo la, acá le estoy hablando de la mesa de ya ahí van a
5: entrar a analizar el tema de energía Ajá. el tema de la caja de seguro social el tema de la corrupción en Panamá uh -huh. y el último tema son los que han quedado en disenso don César
2: Así es. que van
5: a ver si encuentran entonces los consensos en esa cuarta sí. etapa o cuarto punto bueno, eh, octavo punto perdón
2: por lo menos la, la buena noticia con la firma de estos acuerdos con el Ministerio de Educación Don Juan de Dios entre estas partes es que los muchachos eh, a partir de hoy ya, a partir de, de hoy entonces regresan a las aulas de clases. Recordemos que son 840.400 estudiantes de educación preescolar, primaria, premedia y media. 840.440 estudiantes que no estaban dando clases durante este último mes. Y retornan entonces a partir de hoy, la gran mayoría, suponemos que las áreas de difícil acceso les tomará un poco más de tiempo, pero eh, la gran mayoría de ellos entonces retornará y, la, y los 48.212 docentes que componen el Ministerio de Educación también retornarán hoy a las aulas de clases a garantizar ese derecho que es un derecho sagrado, don Juan de Dios, a la, a la, a la enseñanza en el país. Eh, en cuanto a las clases, las clases correspondientes al segundo trimestre continúan regularmente a partir de hoy, 2 de agosto, y se extiende hasta el 7 de octubre. Mire la fecha, hasta el 7 de octubre, por lo que será de 10 semanas. O sea, el segundo trimestre del año será de 10 semanas. El tercer trimestre del año lectivo ahora será del 10 de octubre, hasta el 30 de diciembre. Ese tercer trimestre será de 12 semanas. El tercer trimestre de este año ahora queda con 12 semanas y es hasta el 30 de diciembre. O sea que los chicos no saldrán la primera semana, la última semana de noviembre o, o primera semana de diciembre, como regularmente se ha estilado en cada año lectivo. Ahora extend, extienden ese año hasta el 30 de diciembre, el tercer trimestre. Además, los directores y supervisores realizarán los ajustes de los días a recuperar con sus superiores inmediatos. Es parte de los acuerdos a los que se llegó eh, entre el MEDUCA y los docentes. También agrego allí que este calendario eh, que ellos han propuesto en el acuerdo mantiene el día 2 de noviembre, aquí en Panamá es conocido como el Día de los Difuntos, lo mantiene como cívico ese día. El 3... 4, 10 y 28 de noviembre <coughs> no habrá clases por las fiestas patrias, tampoco habrá clases el 8 de diciembre por el Día de las Madres, así que los lunes 26 de diciembre de, de, de este año y el 2 de enero del año 2023 eh, son libres, destaca el acuerdo, pues vienen precedidos de domingos de fiesta cuyos feriados nacionales se extienden al siguiente día. Así quedan entonces los días festivos y cívicos y queda también, como ya les dijimos anteriormente, la ampliación de el segundo trimestre y el tercer trimestre.
5: Bueno, don César, eh, bueno, ¿y por qué rompieron la puerta o ventanal de la Defensoría del Pueblo? Me preguntan oyente. Oiga, bueno, ese sí. fue otro grupo. De... Ese no fue el que marchó del Puente de las Américas.
2: Ese no es el de, el de Chiriquí, ¿no? Sí, sí. Ese no. No fue de chiriquí y Este de otro vino desde el oriente, pero del oriente de la república, don Juan de Dios, del área este de la provincia de Panamá,
5: desde Pacora. Bueno, y, y, y la protesta esa no era por la misma causa tampoco de los otros grupos originarios. No. Acá era porque dice que están cansados de la presencia de la Policía Nacional en el puente de Río Pacora. Está viendo esa causa, don César. Sí. Eh, Toma, yo quisiera que la policía estuviese ahí en la calle donde yo vivo, don César, en la puerta todos los días con su patrulla. Me dan más seguridad y estos muchachos no quieren ir a la policía en el puente. Y pregunta es por qué. Porque,
2: Exactamente.
5: <coughs> Bueno, don César, eh, fue un grupo de indígenas del área de Pacora, dice, con algunos docentes que estaban allí protestando, los manifestantes querían plantear la situación al defensor, pero le negaron el ingreso a las oficinas, lo que causó la molestia entre el grupo que realizó una marcha con ese propósito ante la falta de respuesta y negativa del defensor a recibirlo. El grupo entre pujones rompieron la puerta principal de la entrada de la institución. Bueno, gracias a Dios no se cortaron con vidrios sí, nadie Entonces,
2: salió lesionado allí gracias a Dios porque eso, cuando esas vidrieras posteriormente caen a este de
5: Dios, uf. posteriormente a este incidente el defensor salió a donde se había registrado el incidente, escuchó a los manifestantes y aseguró que se desplazaría con su equipo de trabajo al punto de Pacora Leblanc antes de partir dijo que al llegar al río de Pacora intentaría conversar con las unidades de la Policía Nacional, con el director de la Policía John eh, para intentar mediar en el conflicto. De igual forma Leblanc aseguró que la mesa única de diálogo de Panamá se acordó evitar los cierres de las vías que provocan inconvenientes tanto a los conductores como a los usuarios de los servicios de transporte público y selectivo César y yo voto para que la policía se quede ahí cuidando esa área sí. ¿Usted qué piensa?
2: Yo también, debería ser hasta permanente allí ojalá hubiese una claro, subestación allí hasta
5: un retén hay que poner allí también sí. Y, y no para los manifestantes, sino para las actividades de narcotráfico y cosas ilegales que ocurren en el área este. Así como hay un retén allá en Chepo, al la entrada de Chepo, ahí debería haber otro también, porque vienen del área este, eh, vienen las áreas de, de muelle y de eh, orilla de mar, desde Pacor hacia Darien.
2: Es movilización, don Juan de Dios.
5: De mercancías,
2: de camiones y de todo. Yo no sé, pues, esta
5: protesta yo no le veo sentido práctico. Así. que no Hay hacer la policía allí, oye. Pero si eso, primero que eso no es un área comarcal, arrancando por allí. Segundo, que esa fue un área de conflicto que perjudicó, usted no tiene idea, a muchísimos productores y comerciantes del área este de la provincia y de la república. Entonces digo, porque esa no es área novia, déjense de estar inventando cosas, muchachos. Así. No es así, no debe ser así. Es más, la presencia policial le debe dar en tranquilidad de que los delincuentes no van a estar por ahí rondando, merodeando.
3: Así es.
2: Hay que hacer claro. la pausa, don Juan de Dios, para escuchar Vamos los periódicos. Escuchar el periódico.
3: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
0: Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo.
3: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
1: El Bitcoin y otras criptomonedas utilizan computadoras diseñadas para adivinar un largo código alfanumérico y devengar Bitcoins lo más rápido posible. Es la única labor de esas computadoras y el proceso se llama criptominar y se usan para proteger sistemas para que nadie se aproveche de ellos. Ahora bien, ese proceso utiliza una enorme cantidad de energía, tanto que a medida que la industria crece rápidamente, también aumenta la preocupación por su impacto en el clima. En Rockdale, Texas, se está completando una planta para minar que consumirá 700 megavatios de electricidad, lo suficiente para abastecer una pequeña ciudad. Estados Unidos es el líder mundial en criptominería y legisladores están sopesando el impulso económico que prometen las criptoempresas frente a las preocupaciones de que las operaciones mineras amenazan el progreso climático. Algunas criptominerías adaptan viejas plantas de combustibles fósiles para sus propósitos y Frank Palom, un representante demócrata de Nueva Jersey, abordó el tema durante una audiencia del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. No
0: podemos volver a poner en funcionamiento las plantas de combustibles fósiles retiradas para respaldar las actividades de criptominería que consumen mucha energía.
1: En respuesta a estas operaciones mineras, algunos estados han legislado localmente, como Nueva York, donde el Congreso Estatal aprobó un proyecto de ley que impondría una moratoria de dos años a la minería de prueba de trabajo con combustibles fósiles. John F. Brunet, Voz de América, Washington.
3: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
0: Infoanálisis del lunes a viernes.
2: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 2 de agosto del año 2022 Finaliza huelga, se alarga el año escolar Es el tema educativo, así que los gremios docentes y autoridades del Ministerio de Educación MEDUCA Me Firmaron ayer lunes un acuerdo de fin de huelga en el que los educadores se comprometieron a volver a las aulas desde hoy martes según el documento consensuado, el segundo trimestre se extenderá hasta el próximo viernes 7 de octubre, son 10 semanas, mientras que el último trimestre abarcará desde el 10 de octubre hasta el viernes 30 de diciembre del presente año, serán 12 semanas. Bueno, las autoridades del Meduca y dirigentes gremiales firmaron este acuerdo de fin de huelga, el reto ahora es la recuperación de las clases perdidas debido al paro de labores. En más títulos del diario La Prensa para hoy, hoja de ruta anticorrupción se refuerza con proyectos legislativos. Grupos civiles que apuestan por el combate a la corrupción exigen el debate de proyectos de ley contra el conflicto de interés, el clientelismo, el que protege a los denunciantes y el de imprescriptibilidad entre otros. También, Asamblea Nacional recibe proyectos que derogan incentivos turísticos, eh, lo envió el Ejecutivo. Precisamente, el Ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, presentó ayer lunes, el primero de agosto, ante el Pleno del de órgano legislativo, el proyecto de ley que deroga las leyes 314 y 122 de incentivos fiscales para proyectos turísticos. El diario La Prensa también titula Intervención Estatal lastra clima de inversión. Hablan del tema de la regulación. Así que las medidas adoptadas por el gobierno a raíz de los acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo con los grupos que protagonizaron las protestas que suponen una mayor intervención del Estado en la economía pueden tener un efecto negativo para el clima de la inversión del país, destacan algunos economistas. Luis Frauca, que es el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, dijo que nada es menos agradable para un inversionista, ya sea local o extranjero, que un mercado regulado donde se fijan variables eh, como el precio o los márgenes de comercialización. En más títulos eh, para la mañana de hoy, en panorama de la prensa, libre postulación, la hora de las impugnaciones ha llegado. También en Vivir Más aparece un reportaje de Obama y Bruce Sprinting, o Sprinting para algunos. Eh, ellos aparecen juntos en un postcard, en un postcard. Así es, según la sección Vivir Más, eh, eh, se trata del expresidente Barack Obama. Bien, el martes financiero, también viene hoy en el diario La Prensa, Desarrollan el tema el reto de salir de la pobreza. Dice que salir de la trampa de la pobreza es muy complicado, advierte el director de la Fundación Microfinanzas BBVA, él es de nombre Javier Flores, quien reveló que en Panamá el 22%... De los que reciben microcréditos, vive en condición de pobreza, tiene carencias educativas y no posee cobertura de salud. Es lo que dice el martes Financiero para la mañana de hoy. Bueno, es que es complicado. Imagínense si el Estado se financia a través de deuda. ¿Cómo andará el sector de la pobreza en Panamá? Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta en portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Vamos ahora a los principales titulares que tiene en portada el diario La Estrella de Panamá.
5: Bueno, la decana para hoy nos dice, docentes y Meduca firman acuerdo para el retorno a clases. Las clases se retomarán hoy a partir de las 7 en punto de la mañana, en sección de las áreas de difícil acceso. Queremos competir, pero al final lo más importante es el mundial, dice Cristian Durante una entrevista, el director técnico de la Selección Nacional de Panamá analizó el transitar de sus dos años en el país, los retos por venir y el anhelo de llevar al país al próximo mundial. Se reduce casi tres años la esperanza de vida de los latinoamericanos. Según la CEPAL, la esperanza de vida pasó de 71.5%. Un año en 2019 a 72.1 en el 2021, lo que la convierte en una región del mundo que perdió más años en la esperanza de vida debido a la COVID-19. En Panamá no hay conciencia de riesgo sobre el VIH, afirma Provixida. Ante el anuncio de un cuarto paciente en Estados Unidos que se curó del VIH, Provixida apuesta por la prevención y detección temprana. También Corina Rueda dice una defensora de los derechos humanos panameña en Kabul. ¿Cuáles son las razones por las que se mantuvo el levantamiento del fuero electoral a Martín Los consensos y disensos del diálogo por Panamá. Activistas pro familia proponen eliminar acuerdos de pena en los casos de delitos sexuales. El gobierno pagará este viernes 5 de agosto la segunda partida del décimo tercer mes. También para hoy, en el tema del día, dice la estrella de Panamá, segundo al mando de Marina Mercante, denuncia mala gestión del registro. Derogación de leyes de inversión turística pone en jaque el grado de inversión del país. Ya ahora suelen nuevas voces luego de que le quitaron el biberón en la asamblea o se lo van a quitar porque eso no ha sido aprobado todavía. Hay un proyecto. Se reduce casi tres años la esperanza de vida de los latinoamericanos, dice la página económica. Más de mil funcionarios se acogen a jubilación. Empresa suiza se instala en Panamá bajo el régimen ENMA. En los deportes Atlético Chiriquí del colombiano Pérez debuta con triunfo en el fútbol panameño. Sancionan a 12 jornada, por 12 jornadas a la afición de Plaza Amador. Mal comportamiento de la afición. También Alpin desea lo mejor para Alonso. Estamos orgullosos de haber compartido tantos momentos juntos en pista. En el plano internacional, siete años de cárcel para primer condenado en juicio por asalto al Capitolio un miembro de un grupo paramilitar de extrema derecha fue condenado el lunes a siete años de cárcel por el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Detienen en Colombia cinco presuntos miembros del Clan del Golfo. Gracias a la captura de estos cinco presuntos miembros de este clan, se ha logrado aclarar cuatro homicidios ocurridos en la localidad de Santa María, cometidos durante el año 2021. Los diálogos con el ELN y la, mora, la moratoria minera entre los primeros pasos o primeras medidas de Petro en Colombia. Para abordar la inseguridad creciente en los territorios derivados del empoderamiento de grupos armados, el nuevo equipo de gobierno propone un plan de emergencia para la protección de la vida de los líderes sociales y los diálogos con el ELN. Embajadas europeas consternadas por la violencia de las bandas en Puerto Príncipe. Entre las víctimas sometidas en ocasiones a violaciones colectivas se encontrarían niñas, niños y adolescentes, señala la declaración conjunta. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Concluimos así con la lectura correspondiente a la fecha.
3: Hasta aquí,
0: escuchando el periódico,
3: las noticias de primera plana, impresas en tinta
0: sobre papel.
9: Según datos del Banco Mundial, en la actualidad hay 27 millones 100 mil refugiados en el mundo, el número más alto registrado como resultado de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de los derechos humanos. Respondiendo a esta creciente problemática, la Fundación Microfinanzas del Banco Bilbao Vizcaya, una iniciativa del sector privado, promovió que cuatro de sus cinco entidades microfinancieras estén liderando iniciativas para atender a estos grupos. La Fundación Microfinanzas BBVA atendió a más de de 79 mil migrantes desplazados y refugiados en 2021, asociado con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, para dar acceso a microcréditos y educación financiera a migrantes y refugiados a través de un banco comunal en los países en los que tiene presencia, entre los que se mencionan Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá. La relación entre la Fundación Microfinanzas BBVA y ACNUR comenzó ya hace 14 años. Microcefin, su entidad en Panamá, lleva desde 2008 colaborando con ACNUR para atender a refugiados. El economista Michael Marenco explicó que estas iniciativas son de gran importancia para estos sectores.
0: Entonces, Es imprescindible desde un carácter humanitario, imprescindible que existan estos mecanismos también desde un carácter socioeconómico porque claro, la economía está muy ligada a la calidad de vida de las personas.
9: Cabe señalar que el experto sostiene que estas iniciativas deben estar respaldadas por programas de acompañamiento que permitan el desarrollo pleno de la economía de los migrantes y refugiados.
0: Tienen que estar eh, de la mano de programas de acompañamiento, porque pues claro, las personas no tienen, no todos tienen un conocimiento...
9: Venezuela ha sido en los últimos años el país que ha provocado una de las mayores crisis de desplazados del mundo. Sala de redacción, Voz de América.
3: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
3: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, ya son las 6.50 minutos, avanza la mañana. ¿Qué está pasando por el mundo, don César?
2: Bueno, hay polémica en Perú, don Juan de Dios. Eh, se ha confirmado acá en Perú, en América, en Sudamérica, la primera muerte, eh, según el Estado peruano, de una persona infectada con la viruela del mono. La primera muerte sería de este país, de Perú. Eh, dicen que el paciente eh, habría abandonado el tratamiento por VIH, pero estaba contagiado también con viruela del mono. Este paciente es un paciente de 45 años de edad, un hombre de 45 años de edad que parecía, padecía VIH y había abandonado hace algunos meses el tratamiento de la enfermedad. Él murió ayer y declaran las autoridades de salud de Perú que es la primera persona infectada con viruela del mono que fallece en este país. Él llegó a un hospital sumamente grave, ¿verdad? en Un hospital de asistencia del Estado en Perú, con lesiones en la piel también. Tenía... Eh, varias puertas de ingreso de gérmenes, según los doctores, también tenía un problema pulmonar, razón por la cual se le manejó a nivel de UCI, se le entubó, pero estaba sumamente infectado, dice el reporte de los médicos de ese hospital. El paciente ya llegó con una infección muy avanzada, destaca el reporte. Así que, por esa razón, el médico que lo atendió en Perú aclaró que la muerte del paciente se habría eh, debido al shock séptico que presentó y sus complicaciones respiratorias. En esa línea, la viruela del mono fue una ocurrencia más en el fallecido. <coughs> Dijo el médico que lo atendió. Pero Perú, o sea, mini, las autoridades de salud de Perú, lo declararon como el primer... Eh, infectado por viruela del mono que fallece en esa república suramericana entonces allí está la polémica ¿no? de si falleció por viruela del mono o si falleció por las otras infecciones eh, que tenía el paciente entonces está la polémica allá en Perú de eh, si debe considerarse esta muerte como la primera causa de la viruela, la que causa la viruela del mono en ese país, o si es que este paciente falleció a raíz de otra consecuencia, porque sufrió un shock séptico, eh, que también lo pudo haber llevado a la muerte. Hay esa polémica ya, están analizando si por cuál de las dos causas fue. Pero al final el gobierno lo ha, el gobierno peruano lo ha eh, determinado como la primera persona infectada con viruela del mono que muere en Perú. Algo parecido a lo que ocurría con el COVID, don Juan de Dios. Que la gente decía, ¿murió por COVID o no murió por COVID? ¿O murió por otra de las enfermedades que tenía?
5: Ahora ¿La? mueren por la viruela del mono.
2: Ah, la misma situación, ¿se acuerda? Que, que, que se enfrentaba al inicio con el COVID. Bueno, acá ahora topa, ocurre prácticamente lo mismo con la viruela del mono. Bueno, eh, otra persona entonces que pasa a formar eh, la, la lista de estadísticas de muerte por esta enfermedad a nivel eh, mundial. También Bolivia ya confirmó que tienen casos de viruela del mono en Sudamérica.
5: Bueno, un miembro de un grupo paramilitar de extrema derecha fue condenado ayer a siete años de cárcel por el asalto al Capitolio de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera persona que recibe una condena tras ser juzgada por este ataque. Una jueza federal del Distrito de Columbia donde se encuentra... Washington, la capital de Estados Unidos dictó la sentencia para Uy, Refit, un manifestante que llevó un arma de fuego durante el asalto del 6 de enero de 2021 bueno, este es otro que se creía Rambo César qué mucha bien. película ficción, ¿no? vas a entrar con un arma al Capitolio por favor, en qué cabeza cabe eso qué increíble,
2: bueno, allá mismo en los Estados Unidos de América, Don Juan de Dios los habitantes de Kansas eh, votan hoy martes eh, para decidir si se retira o no el derecho al aborto en ese estado de los Estados Unidos de América. Así que es la primera consulta que se va a hacer eh, en Kansas. Eh, hay numerosas... Amanece hoy con numerosas pancartas, eh, que son pancartas electorales, ¿no?, que adornan eh, allí los jardines, las áreas verdes, <coughs> las áreas públicas eh, de esta ciudad o de este estado, del medio oeste que enfrenta entonces esta primera votación importante sobre el aborto desde que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América anulara el derecho federal al a la interrupción del embarazo. Así que los habitantes se votarán hoy martes para decidir si se retira o no ese derecho al aborto eh, de la constitución de ese estado. Tradicionalmente Kansas ha sido un estado conservador, así que los ojos están en el día de hoy en ese territorio a ver cómo se desarrolla esta votación y esa decisión.
5: Bueno, César, y algo que ha causado noticia y es de gran revuelo internacional es el tema de la visita prevista de Nancy Pelosi sí, a las, Taiwán.
2: Las advertencias, ¿no?
5: Y esto crea una amenaza de crear una mayor inestabilidad entre Estados Unidos y China. Los chinos no están de acuerdo que se visite Taiwán, lo que ellos consideran su provincia rebelde, ¿no? Así es. Sin embargo, ni Estados Unidos ni China tienen intereses manifiestos en que su insistiente rivalidad entre superpotencias pase enfrentamiento militar abierto a pesar de la crecientes tensiones antes de la visita prevista de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán. Ella viene siendo como la número 3, don César, en el engranaje de poder del gobierno de Estados Unidos.
2: Sí, ella es la presidenta de la Cámara de Representantes. Después del presidente y el vicepresidente o vice vicepresidenta del país, viene el senador, el presidente del Senado, ¿no?, y también el sí. presidente de la Cámara de Representantes, son los más importantes cargos allá en Estados Unidos
5: Bueno, las furiosas advertencias chinas de que la democracia de California no debería ir a las promesas de Washington de no dejarse intimidar mientras tanto muestran cómo las fuerzas políticas enardecidas en cada nación podría ser casi imposible manejar el duelo geopolítico más sensible del mundo los chinos se han movido portaaviones, don César, y lanzamisiles allá
7: porque sí, inclusive te
5: sí, sí. no, no comentaba que habían dicho porque no se sabe en realidad que hablaron en el fondo que los Estados Unidos hasta derribarían el avión que llevaba a Nancy Pelosi a Taiwán bueno eso ha provocado que Estados Unidos ahora le ponga también a Nancy Pelosi seguridad también Entonces, va a ser escoltada imagínense cómo anda esto Va a ser escoltada por la Fuerza Marina y la Fuerza Aérea, o sea, la aeronaval Norteamericana, para que vaya a cumplir su misión a Taiwán.
2: Sí, ella va a llegar en, a, al, eh, a esa área eh, asiática en un avión militar. No va a llegar en estos aviones comerciales ni de Air Force One, va a llegar en uno militar. Exacto.
5: Así es. Bueno, dadas las señales de que Pelosi está decidida a realizar la visita, la pregunta ahora es ¿cómo responderá Beijing? La mayoría de sus opciones luego de la aluvión de amenazas y propaganda que ha generado expectativas por su respuesta son alarmantes. La mayoría de los analistas creen que es probable algún tipo de demostración de fuerza militar en un momento en que China ya ha estado enviando sus aviones a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán en cantidades sin precedentes. Si bien los movimientos de China pueden amenazar directamente a las fuerzas navales de Estados Unidos en el área, podrían aumentar la posibilidad de errores de cálculo, así como la posible respuesta de Taiwán a las graves provocaciones de China, César. Una otra situación que se origina allá, ¿no?
2: Sí, es sí, una tensión Para que, que viene Con el... En el
5: cuento que estas tensiones van a subir el petróleo.
2: Eh, bueno, sí, la tensión en ese estrecho de Taiwán eh, han subido en el último año y sobre todo en esta relación de Estados Unidos y China el problema aquí es que, don Juan de Dios eh, el, el gobierno de los Estados Unidos o sea, cuando el secretario de Estado habla es porque está hablando en nombre del gobierno de los Estados Unidos que es Anthony Blinken, claro. ¿no? y él dijo que, en su momento, él dijo que esa visita o que esa representación de Nancy Pelosi era iba con un estatus independiente, porque así lo consideraban en los Estados Unidos ellos, que ellos se consideran independientes, pues, o sea, el Senado es independiente, la Cámara de Representantes es independiente y así, pero los, los asiáticos los allá en China no lo consideran así, don Juan de Dios. Eh, ellos consideran que eso es una visita oficial que va para esas tierras, o es que Nancy Pelosi va, va de dónde.
5: ¿Va no, de, de ahí, parte <risa> una representante es del de Estado los chinos,
2: norteamericano?
5: Los chinos han mantenido una amenaza de posible invasión a Taiwán en cualquier momento. Eh. Y esta visita de esta representante de Washington le sirve como un espaldarazo a los taiwaneses. Uh -huh. Y a los chinos no le ha gustado eso para nada. Bueno, vamos a Washington y regresamos. Don Dani.
10: En menos de dos días, un nuevo incendio forestal en California presenta condiciones extremadamente peligrosas. Nos informa Verónica Villafañe.
6: Las autoridades encontraron a dos personas muertas dentro de un auto, presuntamente intentando huir del incendio McKinney, que estalló el viernes en el Bosque Nacional Klamath, en el norte de California, en la frontera con Oregón. Este es ahora el más grande del año, intensificado por temperaturas récord de calor, condiciones de sequía extrema y fuertes vientos. Se prevén tormentas eléctricas y eso podría empeorar la situación, afirmó Adrian Freeman, portavoz del Servicio Forestal de Estados Unidos. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
10: Una operación de contraterrorismo ejecutada por Estados Unidos en Afganistán el fin de semana resultó en la eliminación de Ayman al-Sawahiri, líder del grupo terrorista Al-Qaeda, según anunció el presidente Biden. La operación fue un éxito, sentenció Biden desde la Casa Blanca y abundó en las motivaciones para perseguir a Sawahiri. Estados Unidos no buscó esta guerra contra el terrorismo. La guerra llegó a nosotros, dijo. Sabahiri, un médico y cirujano egipcio de 71 años de edad, ayudó a coordinar los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El ministro de Salud en Bolivia confirma el primer caso de viruela del mono. Nos informa Esbon Cocano, Valenzuela.
1: En Bolivia, el
0: ministro de Salud, Jason Dausa, ha confirmado el primer caso positivo de la viruela del mono. Se trata de un paciente de 38 años en la ciudad de Santa Cruz. Nos
4: reportan la confirmación de viruela cínica en el
9: Estado Plurinacional de Bolivia. Es un paciente de 38 años donde se ha confirmado esta...
0: Para La Voz de América desde Sucre, capital de Bolivia, es Bonco Cano Valenzuela.
10: El gobierno de Daniel Ortega ordenó el lunes el cierre de seis radioemisoras de la Iglesia Católica en el norte de Nicaragua, una de las cuales fue ocupada con violencia por policías antimotines, según denunciaron las autoridades religiosas. Monseñor Rolando Álvarez, obispo del norteño departamento de Matagalpa, dijo durante una misa que recibió una carta de la dirección del Estatal Instituto de Telecomunicaciones y Correos, anunciando el cierre de los medios medios de comunicación operados por su diócesis. El prelado dijo que estos cierres son una injusticia e instó a la directora de Telcor, Nahimia Díaz, a demostrar su supuesta legalidad.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
4: días, América vía satélite, desde Washington.
0: Industrias Correagua, 60 años siendo el acero que hace fuerte a Panamá.
2: cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En el tema político, don Juan de Dios, representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribín, buscará la reelección por la libre postulación. Bueno, esta es parte de los más de 1.600 aspirantes eh, a diferentes cargos de elección popular. Eh, a través de la libre postulación que presentaron sus documentos hasta el día domingo así que Iván Cheribín, que es representante de Rufín Alfaro también presentó su postulación para la reelección en el cargo en las próximas elecciones del 5 de mayo del 2024 el actual Edil deberá buscar las firmas de respaldo por ser uno de los tres candidatos independientes que aparecerá en la papeleta de representante de este corregimiento Así que ha señalado Cheribín que quiere darle continuidad al trabajo eh, activo y constante que ha realizado según sus primeras declaraciones. Bueno, ¿y por qué tomamos en consideración a este candidato? Porque está buscando la reelección. Él, recordemos que él ganó eh, el cargo de elección popular del 2019 al 2024 en la libre postulación. Y ahora busca la reelección y también a través de la libre postulación. Por eso lo tomamos en consideración aquí eh, para tomarlo como ejemplo de lo que viene de lo que va a ir desarrollándose en la contienda electoral de cara al 2024. Y hay una cantidad... ¿Vuelve a
5: ganar, don César? Eh, por, eh, eh, ¿Vuelve a ganar? Se lo digo. Desde por allá,
2: ¿no? Tiene por
5: allí... Y no se lo digo porque sea mi vecino. A su vecino se lo digo porque hemos visto desde un atalayar el trabajo que ha venido haciendo en el corregimiento y sin ningún tipo de escándalo eh, me parece que es uno de los fenómenos políticos como ha ocurrido con Juan Diego Vázquez que todo el electorado de la circunscripción pues consideran que ha desempeñado una buena labor uh
2: -huh. Así y, pues, y, y hay... yo no le veo
5: problema sí.
2: y hay... si la primera
5: tuvo problemas porque usted sabe, cuando usted empieza uh -huh. es distinto es muy difícil no tiene los recursos económicos yo creo que ahora sí. debe ganar fácil
2: bien, y ya que en estamos allí
5: en... Alfaro.
2: Ah, sí. ya que estamos allí en San Miguelito eh, para el distrito de San Miguelito también Cuatro se postularon para la alcaldía, por la vía de libre postulación, don Juan de Dios. Se tratan de, para la alcaldía de San Miguelito, eh, se trata de Ángela Cecilia Melgarejo, de Irma Hernández, de Enrique Hermoso y Ángel Sosa Manzó. Esos son los que se postularon como aspirantes por la libre postulación, para la alcaldía del distrito de San Miguelito Así que deberán recoger un mínimo de 3.999 firmas de respaldo 4.000 allí para redondearle ¿no? Deberán recoger mínimo 4.000 para entonces eh, tener la oportunidad de disputar eh, En las elecciones por esa alcaldía de San Miguelito y, ¿Cuántos son? Eh, cuatro, cuatro se postularon para esa alcaldía Por la libre postulación eh, digo tienen todavía que recoger sus firmas no verdad y pasar todo este proceso pero entregaron la Entonces, documentación eh,
5: Juan, Juan Diego Vázquez no va
2: no por la de San Miguelito no por libre postulación por lo menos no aparece eh, tampoco
5: va para diputado ajá
2: eh, bueno y hay varias personalidades de que van al ruedo político de personalidades empresariales personalidades incluso de los medios de comunicación don Juan de Dios que están optando por esta libre postulación no ...y que han presentado eh, su documentación. Eh, pero primero vamos eh, eh, con la Alcaldía de Panamá... Eh, ...la Alcaldía de Panamá, que es la más importante del país... Eh, ...allí 15 eh, van entonces por la libre... ...que buscarán esta Alcaldía de Panamá. Eh, según los datos que entrega el Tribunal Electoral... ...15 personas presentaron postulaciones para ser aspirantes... ...por la libre postulación y buscar alguna de las tres candidaturas para la alcaldía de Panamá, la más importante. Esto para las próximas elecciones. Bueno, el detalle en este cuadro dice que se reconocieron cuatro precandidatos. O sea, recordemos que eso lleva su proceso, ¿no? Primero los van reconociendo. Hasta el momento hay reconocidos cuatro precandidatos y faltan reconocer otros once que también presentaron su documentación. Entre los aspirantes a la alcaldía de Panamá están por la libre postulación, Sandra Escorcia, ya está reconocida. Luis Casís, este de los medios de comunicación. También está Iván Blaser, conocido ya, ¿no? Luis Pinedo, Luis Pinedo me parece que es de la sociedad civil, eh, representante de la sociedad civil. Eh, el chef. El, el chef.
5: Él ha venido aquí a hablar de la escuela de cocina, don César.
2: Sí, sí, él es... Ha estado, él había anunciado que iba a postularse para la alcaldía de Panamá lo está haciendo por la libre postulación la
5: civil, sí, sí.
2: también Dixiana Acosta Gutiérrez otro de los que aspira es Oscar Niño Molinar también Ebe, Ebeljito, bueno así es el nombre Ebeljito Barrios y Edison Brosse. Edison Bross es el actual diputado de la Asamblea Nacional, también por la vía independiente, ¿no? En el, el circuito creo que es de Juan Díaz, Río Abajo, Juan Díaz. Eh, así que estos son algunos de los nombres que aspiran, algunos de los nombres de los 15 que aspiran por la libre postulación a la Alcaldía de Panamá. Inician en son, entonces su proceso de recolección de firmas y cumplir todos estos protocolos para aspirar directamente ya en la elección final. Y, eh, don Juan de Dios, en cuanto a algunas personalidades, que podríamos decir personalidades o ciudadanos, ¿no? Que aspiran a otros cargos de elección. Hay abogados, veo aquí, actrices, eh, también sindicalistas. Eh, veamos. Eh, eh, la mayoría de, esta, de, esta, de estos ciudadanos aspiran a ocupar una curul, según veo aquí en la Asamblea Nacional, o sea, están aspirando a diputados. Veamos, entre ellos está eh, Franklin Ortiz. Franklin Ortiz es uno de los dirigentes de los jubilados, es un sindicalista. Eh, también veo a Betzeray Richards. Betzeray Richards es periodista, me parece que trabaja en Canal 11. Eh, aspira a diputado por la libre postulación Tiene que recoger las firmas También veo aquí al sociólogo Iván Montalvo Está aspirando a la diputación por la libre También El activista sí. Freddy Pitti eh, Que se agita mucho en las redes sociales Don Juan de Dios Freddy Pití, Él es abogado me parece eh, Activista también También está el abogado Ernesto Cedeño Conocido por, por muchos eh, Ernesto Cedeño también aspira a diputación por eh, la libre postulación. Eh, Richard Morales aspira a diputación en Panamá Oeste. Eh, él es eh, también, me parece, dirigente de CONUSI o politólogo. Me parece que es lo que le... Así se refieren a él como politólogo, ¿no? Eh, Richard Morales. También está Maite Pellegrini, don Juan de Dios. Muy sonada. Maite, Maite Pellegrini, recordemos, muy sonada en un en noticias en los últimos años. Eh, esto, ella, ella creo que fue por el tema del caso Financial Pacific, ¿verdad? Había sido procesada, pero al final se dieron unos resultados. Eh, veo también aquí a Paulette Thomas, muchos la conocerán, del ámbito artístico y también del ámbito de los medios de comunicación. Ella es actriz eh, veo el nombre de André Conte.
5: Es activista, activista de la sociedad civil, docente. También correcto.
2: Eh, André Conte aparece aquí que también tuvo algún problema con la Policía Nacional, recordemos, hasta lo acusaron de hacker una vez en el Ministerio de Educación, recordemos. Pero bueno, todo eso se solucionó. Eh, no, pero
5: ninguno ha sido condenado. No, César, no, ninguno tiene si condena de nada. Sí. no pueden correr.
2: Exacto, ellos fueron y, y aclararon la situación. Eh, veo aquí a Gloria Quintana. Gloria Quintana, ella participó en Señorita Panamá, don Juan de Dios. Creo que fue, o oh, ella ganó, me parece a mí, que a, a alguno de estos concursos de Señorita Panamá. Y ella busca, sí, ser, sí, claro. repre, busca ser representante de Parque Lefebre por la libre postulación en Parque Lefebre. Y allí cerquita también el comunicador Franklin Robinson, que ya sabemos aspira por de representante por la libre postulación en Río Abajo. También el diputado Raúl Fernández buscará su reelección en el circuito 84. Recordemos que él actualmente es diputado por la libre postulación por ese mismo circuito, así que busca su reelección también. Bien, don Juan de Dios, hay que hacer la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM. Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo Cadena Nacional
3: Presentamos el reportaje internacional Vía satélite Desde Washington Por cortesía de Aqualock de Sherwin Williams Tu mejor inversión en impermeabilizantes Porque ahorran Rinden y duran mucho más. Pregúntale a Sherwin Williams.
11: De acuerdo a estimaciones de la oficina del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA ONUSIDA en Venezuela, en el país existen unas 100.000 personas con VIH, de las cuales 70.000 están al tanto de que tienen la afección. Regina López, directora de País de ONUSIDA, detalla que el año pasado registraron poco más de 6.000 nuevos casos y asegura que actualmente la cobertura de tratamiento en Venezuela es muy similar a la del resto de América Latina, luego de que en 2018 por problemas de recursos en el Ministerio de Salud hubo un importante déficit y añade que el mayor problema en la actualidad es la falta de pruebas diagnósticas.
8: Tenemos una falla, incutiblemente con las pruebas, el sistema de Naciones Unidas apoya, nunca nuestros apoyos van a ser suficientes, siempre vamos a mitigar porque el trabajo de nosotros es colaborar y siempre estar de la mano con las autoridades para trabajar de una manera sinérgica.
11: Consultada por la Voz de América sobre las gestiones de Onucida para evitar persecución y criminalización de organizaciones humanitarias dedicadas a brindar apoyo a pacientes con VIH en Venezuela, tal y como ha ocurrido en el pasado reciente, López insistió en que la tarea de Onucida y todas las agencias de Naciones Unidas es trabajar con organismos que tenga que ver con la misión.
8: Pues nosotros trabajamos con el Ministerio le hemos hecho eh, nombrar justamente el trabajo de las ONG. Tuvimos una posición, por ejemplo, con el caso, ya que tú lo preguntas, de Azul Positivo, fuimos la primera agencia que emitió un comunicado. Incluso un comunicado desde Ginebra Siempre digamos estamos tratando de colaborar con las autoridades Para que ciertas situaciones no se
11: presenten Las alarmas se encendieron en enero del año pasado Luego de que agentes de inteligencia detuvieron a varios integrantes De una organización defensora de los derechos de salud de pacientes con VIH Que mantiene relación estratégica con agencias de Naciones Unidas Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
0: Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua Pero no te confíes Siempre hay que estar preparados para todo Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima. Con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams.
2: Por la compra de un tanco 5 galones de impermeabilizantes Aqualock recibe gratis un galón de
0: Aqualoc. Válido hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias de mil galones en tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams.
3: El reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualog de Sherwin Williams. Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, continuamos. Bueno, don César, ayer en redes sociales se formó como especie de una serie de interrogantes y de opiniones. Sobre la edad de Kathy Levy, ¿verdad?
2: Um, que ah, sí, por los inclusive requisitos. Inclusive había abogado
5: de, sí. decir que ella no podía ser candidata, don César, porque tiene como 33 años por allí. Y la verdad es que, don César, no sé qué usted opina. Yo le puedo dar mi opinión, si usted la quiere, ¿no?
2: Eh, bueno, eso es por el tema de la candidatura de libre postulación a la presidencia de la república. Ahí se arranca primero por los requisitos ¿no? para ser presidente. No,
5: hay que arrancar ser nacional por
2: la panameño. Sí, tienes que ser nacional panameño o panameña Mire. en este caso. Y la edad mínima es de 35 años de edad para poder ser presidente del país. Esa es la edad mínima. Eh, el detalle aquí estaría en cuándo cumple los 35 años de edad. ¿En qué mes ¿Y, y, y antes de qué proceso?
5: Bueno, sí. Pero digo, si ella se postuló, don César, es porque ella sacó su cálculo, ¿ya?
7: Claro.
5: <risas> y el hecho de que ahora no tenga los 35 años, eso no es impedimento para que ella se haya postulado como precandidata. Eso no es ningún impedimento como quisieron hacer ver algunas personas diciendo que ella no uh -huh. podía correr. Porque eh, el artículo 337 del Código Electoral es bien claro, don César.
2: Que amplía. Agarrácelo
5: a, la... a los oyentes para que eh, sepan y los que lo saben, pues lo recuerden. Eh, un, el requisito número dos para ser eh, candidato a la presidencia de la República, según el artículo pre mencionado es haber cumplido 35 años de edad para la fecha de elección. Punto.
2: O sea, para el 5 de mayo del 2024.
5: Ya ella debió haber cumplido allí los 35 años. Uh -huh. Pare de contar. Así que, inclusive, entonces, si ella cumpliera año ese mismo día, también puede correr. Claro, o Está sí. cumpliendo los 35 años en el momento de la elección y califica según este artículo del Código Electoral Modificado, actualizado del año 2022. Así que ella no tiene ningún impedimento, Don César. Siempre y cuando su fecha como te bien ha dicho de nacimiento coincida en los 35 años al momento de la elección, allí no hay problema.
2: Sí, y ha recolectado las firmas también, ¿no?
5: Que dentro de las ah, tres no, claro. primeras. Por supuesto, pero <risa> ella, no, yo, yo, yo tengo yo tengo la impresión de que sí las va a recolectar, mire hay que ver allí cómo se desarrolla todo eso
2: eh, Yo tengo esa impresión. dentro de este próximo año ¿no?
5: digo, eso requiere inversión también no, sé, Sarán, ¿no crean no es que fácil. eso es ir con un libro y la gente, no, tú tienes que movilizarte por todo el país también sí,
2: recordemos que los candidatos Buscar a libre... la
5: gente, y conversar con la gente sí. llevarle tus ideas pero tus ya planes, le llevan no una fácil. ventaja
2: pero ya, todos estos candidatos o que han ganado puestos de elección popular a través de partidos políticos ya llevan una experiencia de cómo hacerlo, don Juan de Dios, en comparación con los otros aspirantes a postulación eh, por la libre que por primera vez lo hacen en, en este escenario, ¿no? Eh, si usted le pregunta a, a, a Zulay Rodríguez, a Levy... Eh, a quienes más han estado dentro de partidos políticos que han experimentado el jefe de campaña, creo que fue Melitón Arrocha, fue jefe de campaña en algún momento en el partido panameñista, eh, y otros más que han estado en partidos políticos, evidentemente ya saben cómo es, cómo es el sistema de hacerlo, ¿no? eh, por lo menos ya tienen más experiencia en eso, en comparación con otros ciudadanos que eh, van por primera vez a este proceso de, de recolectar firmas. Quizás ¿no? por, Quizá eso es por que lo que menos no tienen sea, esa ventaja.
5: Usted ha visto, por eso es que usted ha visto esa cantidad enorme de gente que piensan que esto es soplar el globo. Eh. Y que van a llegar. <ríe> yo me pongo a ver, aquí hay gente que no tiene ni idea. Claro, si tienen aspiración a clasificar dentro de los tres, ¿no? Están en todo su derecho Puede poner su nombre ahí para que lo mencionen, pero ya de ahí no pasa. <ríe> esto requiere, ya le dije, tiempo e inversión. Porque hay gastos operativos, ¿no? César.
2: Ah, sí. y, y,
5: y no y, es que van a andar comprando firma o no, no, no. Operativo. La logística del movimiento, eso lleva gastos. ¿Cómo no?
2: Tiene que movilizarse no a nivel nacional, no todas las provincias y comarcas.
5: Así tiene que digo moverse. Yo, que conozco cómo funciona eso.
2: Así, esperemos que los todos, digo, aquí lo que se va a ver es quiénes son los aptos, ¿no? Eh, la población, el ciudadano elector eh, va a valorar quiénes son los aptos, ¿verdad? Y quizás sean los que logren la mayor cantidad de firmas, de una u otra manera. Bueno, el,
5: el doctor Ernesto Cedeño presentó, don César, una demanda de inconstitucionalidad ayer para que los que son miembros de partidos políticos no puedan correr como libre postulación.
2: Por eso mismo de lo que les estamos hablando, porque al final ocurre eso, eso.
5: tampoco En caso tal de que la Corte lo declarara inconstitucional, tampoco afectaría a Katherine Levy. No, porque, porque ella renunció es al partido. Ajá, sí. ella, ella, se, ella renunció antes de entrar. Así que eso tampoco le afectaría. Bueno, don César, vamos a ver qué acontece allí. Eh, lo bueno es que hay participación ciudadana también, don César. ¿eh? Hay mucha gente con interés de trabajar por el país y que no lo piensan hacer desde la bandera de un partido político.
2: Sí, más de 1.600 eh, aspiraciones, don Juan de Dios, a nivel de todos el los cargos, es que representantes, no a nivel de todos los cargos.
5: El otro problema es que la norma tampoco prohíbe a los que no se han salido de los partidos correr entonces dentro de las primarias internas. Eh,
2: después, exactamente. No
5: recoges la firma y corres en las primarias internas
2: Ah, sí. esa es la parte Todo
5: eso puede ocurrir. que
2: genera la polémica. Parece ¿no? que el
5: código está disparatado en muchas cosas allí hay muchas cosas que no cuadran.
2: En estas decisiones se nos acabó el
5: tiempo. Okay, Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de